0: Вашингтон, Пост. Россия, которая великая в мире в гиперсониках. Международный и фунг. Восточные и
1: Русские. Восточное отношение.
2: Россия,
0: все самое актуальное глазами мировых СМИ.
2: Всех приветствую. Микрофон Татьяна Ладеева, и вы слушаете подкаст Инна Панорама. Публикация в авторитетном журнале Nature вновь подтвердила эффективность и безопасность спутника VIM, а Минздрав Аргентины рапортует о почти полном отсутствии побочек у российской вакцины. Но Европа не сдается, и Франция выступила против применения препарата в Евросоюзе. В, Афгани... в, Афгани... в Афганистане тем временем творится хаос на фоне вывода американских войск. Талибы, члены запрещенной в России организации, ступают по всем фронтам. Правительственные войска бегут, бросая оружие. В Черном море тоже неспокойно. НАТО проводит масштабное учения и осуществляет провокационные действия у границ России. Подробнее об этом расскажут мои коллеги, редакторы ИНСМИ. Наталья Парамонова и Иван Кужинов со мной в студии сейчас находятся. Приветствую, коллеги.
0: Здравствуйте. Добрый день.
2: А, начнем по порядку со спутникови и публикации ну да, в это журнале NH.
1: Основная, мне кажется, тема для нас, для россиян, это повод для радости, потому что справедливость все же должна восторжествовать. Самое известное научное издание мира, Nature, британское издание, публиковало статью о российской вакцине «Спутник Ви» под заголовком «Все больше данных в пользу того, что вакцина «Спутник Ви» безопасна и эффективна». До этого, я напомню, было две публикации в журнале The Lancet. Они много тоже писали, говорили. Было много комментариев, в том числе вот на нашем сайте, сайте и на СМИ. В... В тех публикациях тоже была признана эффективность российского препарата. Но сейчас прошло время, данных больше, и вот появилась такая публикация. Что пишут британцы? Всех это интересует в большей степени спутник. Российская вакцина от коронавируса стала предметом восхищения и споров с того самого момента, как в прошлом году получила одобрение российского правительства задолго до публикации результатов испытаний. Но теперь данные из России и ряда других стран свидетельствуют, что она безопасна и эффективна. Ключевое да, прозвучало, опять-таки. Хотя и остаются вопросы к отслеживанию возможных редких побочных последствий. Но про редкие побочные последствия там, аргентинцы сказали много, я думаю, Ваня потом нам расскажет. Да, подробнее поговорим. Подробнее, да. Вот пока обращаемся к первоисточнику, так скажем. Nature пишет, опять же, что вакцину одобрили 67 стран, в том числе Бразилия, Венгрия, Индия и Филиппины. Однако ни спутник, ни его однодозовый брат спутник Лайт до сих пор не получили одобрения для использования а, в чрезвычайных ситуациях ни от Европейского агентства лекарственных средств, ни от ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Ну, у нас тоже есть к этому вопросы. А, но, тем не менее, а, автор... Этой публикации говорит о том, что, возможно, не было достаточных результатов, есть опасения, но сейчас они отчасти развеялись. Пишет Nature, когда результаты третьей стадии испытаний показали, что вакцина на 91,6% эффективна в предотвращении симптоматической инфекции COVID-19 и на 100% эффективна в предотвращении тяжелой инфекции. Также в журнале, в публикации напоминают, что вакцина уже используется, несмотря на то, что нет одобрения пока отвоз, уже используются, производятся даже э, в таких странах, как Южная Корея, Аргентина, Индия. Я от себя добавлю, что сейчас Турция готовится к производству спутников и у себя в стране, на своих территориях, на, свои, на, на своих э, производствах. И э, многие другие страны, например, Венгрия, Иран, импортируют спутник, он стал ключевым элементом вакцинации компании. Но вот почему-то э, автор забыл упомянуть сан марино все знают, что в Сан-Марино, хоть, хоть и маленькая страна, но она показатель, показатель того, что спутник ВИС работал. И, например, я специально даже посмотрела данные. Вот с 24 мая не было ни одного случая заражения в Сан-Марино. Единственное, чтобы быть верным, 20 8 мая был один случай, и 5 июля еще один случай. Ну, это не в счет, я бы сказала, да, в сравнении остальное... с общим количеством да. других стран. Ноль заражений это ежедневно.
0: Вопрос погрешности.
1: Это вопрос погрешности. И вопрос: у меня: вот, наверное, риторический вопрос к автору издания Nature, почему, собственно, об этом не сказано? Потому что, мне кажется, это вот явный показатель того, что вакцина работает. Ну, и естественно, тут приводятся некоторые данные о том, что вакцина, спутник виа надо на вирус и похоже на астрозенуку и Джонсон и Джонсон. И вот мы возвращаемся к побочным эффектам. А, побочные эффекты спутника Ви проясняются. Судя по исследованиям, они напоминают другие вакцины на основе аденовирусов, но при этом бросается в глаза отсутствие тромбозов, потому что про астрозенуку много писали, много было таких сообщений, негативных да, да публикаций, о сообщ, сообщений о том, что были негативные последствия. Nature пишет, не от российских органов здравоохранения, а также не от других стран, где используется спутник, информации о тромбозах пока не поступала. Ну, мне кажется, вот Наталья, Публикация. знаете, мне
2: вспоминается один эфир с моим коллегой. У нас разделились тогда мнения по поводу этой публикации. Он говорил о том, что если Лансет давно написали, это более престижный журнал, можно было вот тогда еще ему поверить. И смысла в статье в Nature нету, потому что ну, написали по факту то же самое, что уже и было известно. А я говорю наоборот. Чем больше таких статей будет и больше будет правдоподобной информации у специалистов, тем больше вероятность, что и нас Наши граждане, россияне, да, 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 и это, за конечно. рубежом к спутнику начнут по-другому относиться. В Аргентине, мне кажется, тоже очень хороший пример касательно результатов да, исследований. Да, действительно,
0: мы же поставляем в Аргентину спутник ВИИ. И а, вот по прошествии времени Минздрав этой страны зафиксировал, а, опубликовал а, информацию о том, а, какие побочные эффекты у привитых российской вакциной. Самое интересное, что Минздрав зафиксировал легкие побочные эффекты всего у полупроцента от всех привитых. Полпроцента людей, которые привились спутником ВИ. А известно были... в
2: каком это, если именно не в процентах посчитать, а количество людей? Ну, я сейчас
0: о людях тоже у -у -у. скажу, немножко по другой, по другой информации, да. Вот. Но самое любопытное, что самые распространенные побочные реакции на вакцину, это вот как вы думаете, что?
2: Головная боль. Головная Температура.
0: боль и повышение температуры. Ну, да. как
2: после любой прививки вот. Но, абсолютно а что касается
0: а, вот, скажем, цифр, да, то цифры такие есть, что из а, 45 тысяч 728 людей, у которых были побочные эффекты, а, всего 307 случаев а, от, отображено, когда потребовалась госпитализация. То есть, если посчитать, разделить и умножить, да, то получится, что это всего 0,6% от, от тех людей, которые имели побочные эффекты, потребовалась для них госпитализация. То есть это практически... Ну, Но это все чис,
2: очень да? индивидуально. Мы понимаем, что ни одна вакцина от какой-либо болезни, она не гарантирует того, что ты не будешь
1: себя ну, немного плохо конечно, чувствовать да. после... Послушайте, процедуры. мы прививаем детей, и всегда дети после... Температура
0: Это, это правило, Да, болезни определенного болезни. Да, самого вируса. Уровнем, да.
1: После прививки температуры ты все спокойно, ну, кроме антипрививочника, все спокойно к этому относятся, потому что если есть температура, значит, есть какая-то борьба. Значит, значит организм, да,
2: организм борется и вырабатывает иммунитет.
0: Ну вот, любопытно, что э, в Европе э, не хотят мириться с таким положением дел, с успехом российской вакцины. А зачем? У, вот у них то, есть свои препараты? Говорит Наташа, что э, не хотят признавать ее, не хотят пускать. Ну и в частности, вот Франция отметилась на этом поприще и призвала э, другие страны Европы не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. И э, госсекретарь при МИД этой страны, э, Климан Бонг, э, выступая в эфире телеканала «Франц-2», э, заявил, в частности, что список препаратов, при вакцинации которым мы людям э, будет разрешен доступ на территорию, был ограничен, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых во Франции уверены. Ну и вот возникает вопрос, а верят ли э, французы авторитетным своим же европейским изданиям, как Nature и Lancet? Это непонятно. Но, э, может быть, французы обиделись из-за того, что в России что Россия не пошла по пути стран Восточной Европы, которые подчинились требованиям Евросоюза и запретили для своей продукции винной или алкогольной продукции привычные названия «шампанское» и «коньяк». А наоборот, Россия вынудила западных производителей придерживаться норм российского рынка. Ну, речь идет о том, что виноделы из французского региона «Шампань» должны теперь внести изменения в дизайн-этикетки, на своих бутылках, которые поставляются в России, и слова «игристое вино» производителю придется теперь писать на технические этикетки на русском языке. Если раньше они писали шампанское, то теперь должны будут писать «игристое вино». Этикетки, которые клеится поверх оригинальной. И вот чтобы изменить эту маркировку, компания Моя Хеннесси обязана пройти повторную сертификацию. Ну, мы знаем, что сначала компания вроде бы заартачилась, сказала, что мы ничего делать не будем и поставлять вам не будем, но потом но не быстро изменила свою позицию, да. Ну и, кстати, вот французы, любопытно, очень спокойно, читатели нашего, не нашего сайта, читатели изданий, которые мы полигуем на сайте, довольно любопытно отнеслись к этому, что рус средних классов, не говоря уже о людях с уровнем доходов э, повыше среднего, прекрасно знаешь, что советское игристое вино не замена наш, настоящему шампанскому. Эта мера русских направлена не против шампанского, а против Макрона э, и бюрократических мироедов европейских, которые накладывают на России все новые санкции. Обратите внимание, компания Моэ Хеннесси быстро пошла на уступки России, почему произошло так быстро. Не буду удивлен, если окажется, что, России, что русские заранее по-тихому предупредили наших производителей шампанского, что это не им свинья подложена, а что это речь идет о, так сказать, ответке на европейские санкции против России. Ну, хотя речь на самом деле идет просто о выполнении российского законодательства. Ну, еще один читатель пишет. Гиблое дело, дорогой мой. Русские не собираются выводить Возить свое шампанское к нам – это мера против дурацких санкций, задуманных нашими руководителями. Ну, вот такая вот... Э, несколько точек зрения. Да, несколько точек зрения, но как бы вот можно так пошутить, что... Э, французы действительно обиделись, обиделись на шампанское. И начали катить бочку опять на нашу вакцину. Но на нашу мне вакцину, кажется, да. это
2: все-таки не совсем соразмерно, потому ну, конечно. что ну,
0: я сказал, можно бизнес
2: да, но бизнес есть бизнес, а здоровье населения – это совершенно уже более серьезный вопрос. Но в
0: каком-то смысле это тоже бизнес. бизнес К сожалению, да. да. К сожалению,
2: вот отрицать не могу. Да. Еще, я думаю, что важно здесь затронуть ситуацию в Афганистане, потому что активно обсуждают СМИ. Да. Собственно, реакцию западных СМИ тоже на ситуацию, на эту хочется Вообще, услышать. что
1: происходит в Афганистане, для начала нужно сказать, на фоне вывода войск НАТО, да, объявленных недавно о том, что вот все, НАТО уходит, Через 20 лет после того, как они пришли, они все-таки решили выйти. И э, вывод войск должен завершиться вот к 11 сентября 2021 года, к 20-летию трагедии в США. Э, на фоне этого в Афганистане происходят ну, достаточно, мне кажется, трагичные события, потому что э, афганские... Военные не справляются с нападками, нашествием фактически на регионы, где раньше не прибывали э, талибы, движение «Талибан», они вытесняют афганских военных, и афганские запрещенные военные... Запрещенные в России. Запрещены в России, да, группировки, движения «Талибан». Э, афганские военные фактически бегут, просто бегут, бросая оружие, бросая все. Э, были публикации о том, что даже женщины берут в руки оружие, чтобы защищать свои дома, свои поселки, свои там, а, как у них это называется, ну, регионы, ну, да, дом, свои, дом. свои дома. Да. Но здесь э, интересно заметить, что э, войска-то НАТО уходят, а Турция остается. Турция остается для защиты, э, по официальной версии, да, для защиты аэропорта Кабула. Такое решение было принято О нем заявил советник Президента США по национальной безопасности Он заявил, что президент США Джо Байден и президент Турции Реджептея Пардаган Они договорились о том, что Турция возьмет на себя ведущую роль В обеспечении безопасности Кабульского аэропорта То есть на самом деле не все войска НАТО выходят из э, Афганистана, Турция остается, но вот с такой вот миссией, да, обеспечения безопасности. Решение Эрдогана, которое было принято, как считают в Турции, не без давления союзников по НАТО, которые просто смылись фактически э, из страны, бедных турецких военных ставят лицом к лицу с талибами. И тут нужно понимать, что, с одной стороны, афганское правительство, они рады тому, что Турция все-таки останется, потому что они фактически ну, не, не понимают сейчас, что делать. А э, Талибан и официальный представитель движения Талибан, который, кстати, находится в Дохе, он заявил, что мы не потерпим иностранных военных на территории Афганистана. То есть Турцию оттуда будут, скорее всего, каким-то образом вытеснять, Выгонять, выгонять образом. да. И он сказал, что если до э, назначенного времени э, в, э, иностранные, иностранные, военные не выйдут с территории Афганистана, то мы предпримем шаги, в том числе в регионе Кабул. Ну, то есть надвигается серьезная такая э, потасовка, если не серьезная война в Афганистане. Э, так вот, э, ну, что касается турецких СМИ, которые, естественно, ошарашены, особенно оппозиционные СМИ, ошарашены тем, что турки там остаются, уж кто-кто, э, если уж американцы не смогли э, навести порядок да, в стране, а не американцы, не вообще силы НАТО, союзники по НАТО, то что там делает Турция? Какой Турции? эффект будет да, да, какой после эффект? Турции? Э, вот, например, что пишет э, э, пишет э, представитель оппозиционной партии о том, что Эрдоган фактически, э, вот стремясь якобы обеспечить безопасность э, Кабульского аэропорта, бросает мехметчика в огонь. Ну, кто такой мехметчик, в Турции все знают. Я э, как бы опишу, что это... Вот всех солдат в Турции, да, называют мехметчиком, ласковое такое, ласковое такое обращение к солдатам. И Солдатик. вот этих солдатиков, да, солдатиков Ирдоган бросает в огонь, потому что явно, что они не справятся с э, тем, что происходит. Э, сейчас, вот на сегодняшний день, талибы заявляют, что под их контролем 162 района, а всего в республике 398 районов. Десятки районов Афганистана переходят из рук в руки, и ну, фактически, то есть сейчас в данный момент афганская армия, афганские военные, они капитулируют перед, вот, перед талибами, которые очень настроены решительно. Поэтому в Турции ситуация
2: напряженная.
1: Ситуация очень. напряженная, да, но то, что остается Турция, вроде как вот, ну, западные СМИ сейчас Вань нам расскажет, что пишет. А Турки, конечно, обеспокоены, потому что, с одной стороны, нужно поддерживать линию Эрдогана, если это оппозиционные здания, с другой стороны, они понимают, что оставшись там, это, это верная смерть для турецких солдат. Итак, Иван,
2: по поводу да. западных ну, я СМИ Я начну сможет? на самом деле
0: не западных так. СМИ, а вот э, с близких нам э, СМИ, э, как это раньше мы наговорили, страны СНГ и Балтии. Пожалуйста. Азербайджанское <laughs> издание хаккин очень любопытную статью опубликовало. Э, и автор вот буквально пишет так, что про американцев и войска официального Кабула сказать хочется только одно. «И воевали грешно, и отступают смешно». И действительно, большинство уездов и городов оказываются в руках талибов, вот как Наташа сказала, не в результате боев, а в результате э, переговоров. То есть правительственные силы просто отказываются сражаться с талибами, либо бегут либо прямо ротами и батальонами вступают э, в, ряды в ряды талибов, угу. или вообще пытаются укрыться на территории сопредельных государств, как э, речь идет о Таджикистане и Узбекистане, куда э, правительственные отряды пытаются перейти, там, по-моему, до, полу до полутора тысяч человек уже перешло.
1: Ну вот в понедельник перешло тысячи афганских солдат через границу
0: с Таджикистаном. Только, в только, перешло, только вот в ночь да.
1: на понедельник.
0: Ну, а американцы, как и положено, державе поддают им в этом пример. Вот. А, ну а, собственно говоря, правительство афганское настолько привыкло сидеть на иностранных во военных штыках, что индийские йоги с их гвоздями обзавидуются. И когда эта подпорка исчезла, решим, режим рушится с треском и хрустом. Чем-то либо вполне логично и пользуются. Их главная цель это получить свой кусок власти в Афганистане, и чем больше будет территории под их контролем, тем он будет и солиднее. Отсюда стремительность их наступления, представляющая собой, по сути, заполнение вакуума власти. Ну и любопытно, что действительно бывшие советские республики, а теперь страны Центральной Азии, это и Туркмения, и Таджикистан, и Узбекистан, естественно, переживают по поводу происходящих событий. И хотя талибы им посылают регулярно сигналы о том, что поводов для беспокойства вроде бы и нет, тем не менее, все-таки угроза сохраняется, и опасности есть. О чем говорит то, что, например, в Таджикистане дополнительный был осуществлен набор в армию, до 20 тысяч человек было призвано из запаса для, укрепления, для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном. Ну и Талибан действительно пишет, посылает вот эти сигналы, сообщает, что никаких военных действий в отношении Таджикистана, Узбекистана и Туркмении он осуществлять не будет. Но, кстати говоря, откуда успех у талибов? Это же не просто так. Но вот получили они десятки миллионов долларов за свое тут время так сказать, у в Афганистане. Да, 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 да. И э, они их вложили в современное вооружение, оснащение, а также в приглашение э, наемных инструкторов. И уже э, вот в 2011 году, то есть это 10 лет назад, аналитические центры американских вооруженных сил выпустили ряд докладов, в которых отмечалось, что бойцы талибана начали в корне менять свою тактику, э, используя современное снайперское вооружение, прибор ночного видения, систему лазерного наведения и так далее, и так далее, и так далее. Ам... Um... И особое внимание уделялось подготовке личного состава. Согласно имеющимся данным, талибы имеют на территории Афганистана как минимум 16 тренировочных баз. И, причем, не просто это базы, но это базы, где в одних местах готовят спецназ, в других местах готовят а, непосредственно там пехоту, артиллерию и так далее. То есть, это уже выстроенная армия. И, кроме того, сейчас выстроены вертикаль управления, а, у них есть а, централизованное военное руководство, единая логистика. Ну, ну и, э, кроме того, выстроена система адми... э, грамотное ведения психологической войны, да, наработанная экономическая база. То есть, вот, э, совокупность всех этих факторов э, позволяет э, талибам так успешно развивать э, наступление.
2: Я еще, так понимаю, у нас есть комментарии немецких читателей, правильно? Да, по немецкие поводу...
1: читатели. Во-первых, немцы первые вышли из Афганистана, вывели свои войска, и вот они наблюдают за тем, что происходит. Вообще сил надо выведены на сегодняшний день, по-моему, 90%. И вот немецкие читатели газеты Дершпигель, они обратили внимание, кстати, на новость про Таджикистан, что там было мобилизовано 20 тысяч резервистов для охраны границы, и что президент Рахмон обратился даже к Путину для того, чтобы вот если что, да, если, если совсем ситуация будет тяжелая, то союзники должны помочь. И вот что пишут э, немецкие читатели. Главное зло – это финансирование Талибана. Кстати, Ваня о том что-то сказал. Тот, кто хочет победить Талибан, должен перекрыть каналы поступления ему денег и материалов. Все остальное – напрасный труд. Сейчас вопрос в том, удалось ли спецслужбам за 20 лет выяснить, кто финансирует Талибан. Следующий вопрос – почему до сих, до сих пор этот кран не был... Прикрыт. Еще один читатель э, вспомнил про китайцев. Возникающий вакуум заполнит китайцы, полагает он. Боюсь, бьюсь об, за, об заклад, что и пяти лет не пройдет, как они попытают там счастье. Это идеально впишется в их планы по шелковому пути. Ну, и вот еще один комментарий касательно НАТО. Вообще вот инструкторов НАТО, которые все это время обучали афганских военных, а афганские военные бегут, э, бросая все, фактически спасая, спасая свои жизни. То есть
0: непонятно, чему они их об... Обучать. Да, вот если
1: Талибан видит, что кто-то обучает это эффективно, то натовские офицеры почему-то не смогли обучить своих подопечных. Более ста афганских солдат бежали от талибов. Что же это что этот происходит? Интересно, сколько из них перебежали с оружием? Вот таков результат 20 лет потраченных на их обучение офицерами НАТО, в том числе и Бундесвера. Ну и вот последний комментарий, который я зачитаю, касается России. Что же США делали там 20 лет, если они оттуда ушли, как Талибан захватил почти всю страну? При этом НАТО хочет тягаться с Россией и Китаем. Смешно.
2: Ну, по последним сообщениям, 90% американских войск уже вышли из Афганистана. И в том числе сегодня ранним утром были сообщения и комментарии главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу ситуации в Афганистане. Сказал, что та ситуация, которая складывается, и вывод американских войск говорит о том, что и свидетельствует о том, что штаты признают свое поражение в этой задаче, в этой миссии. Ну, давно об этом говорили, еще Барак Обама, собственно говоря, начал эту историю. Вот на правление Дональда Трампа уже такие конкретные шаги мы видим. Спасибо большое за подобранную информацию. В студии для вас работали редакторы на СМИ Наталья Парамонова и Иван Кожинов. Это был подкаст Ина Панорама. Спасибо.